0: Bienvenida
1: querida amiga a tu podcast Hijas del Rey, preparando mujeres para la eternidad Y te invito a que puedas escuchar la tercera temporada que lleva por nombre, nutrición y remedios para prevenir y sanar Muy bienvenidas a todas nuestras amigas en el día de hoy a tu podcast Hijas del Rey, preparando mujeres para la eternidad y estás hablando con tu querida locutora María José y también estoy acompañada de mi querida amiga y compañera Jennifer Soto. ¿Cómo estás, Jennifer? Bien, y tú, María José, tanto tiempo que no nos vemos. Es un agrado. Sí, y un agrado ahora vernos, porque ahora no tan solo nos escuchamos como antes, sino que ahora también Hijas del Rey está haciendo videos de YouTube, así que ahora también nos podemos ver un poquito más las caras. Muy contenta de estar contigo en este día. Así es Jennifer, estamos felices porque podemos entrar cierto, a, lo, a los hogares de nuestras amigas, amigos, de todas las partes que nos escuchan y no solamente aquí en Chile, quiero dar una información muy importante porque el 40% de nuestros auditores están aquí en Chile pero tenemos más auditores en otros países. Jennifer, ¿qué te parece? Me parece excelente eh, la buena noticia que estamos transmitiendo desde Chile, desde el, eh, la zona central, hacia el sur, el sector de Chillán, pero no tan solo aquí, sino que también estamos llegando fuera de nuestro país, nuestros amigos de habla hispana, la gente que podría estar también por allí en Sudamérica, y el otro día me contaron que hasta gente de Estados Unidos también nos escucha, y de algunos países de Europa, así que estamos felices, de que todas nuestras amigas quienes disfrutan de este programa también compartan la bendición con otros así es y te cuento que el 42% de las personas que nos ven como tú decías Jennifer están en Estados Unidos incluso hay más gente allá que acá en Chile así que a lo mejor hay chilenos allá también en Estados Unidos algunos hermanos de nuestra iglesia que nos están escuchando que han compartido también nuestros audios, nuestros videos que también se encuentran en las redes sociales y contarles a las amigas también que ya estamos en nuestra tercera temporada y en nuestro eh, cuarto capítulo ya de nutrición y remedios que curan y sanan nuestro cuerpo. Jennifer, yo quiero que nos cuentes quién es la invitada de hoy. Muy bien, hoy día tenemos un programa genial, maravilloso, porque vamos a hablar acerca de innovación en tu cocina. ¿Ah? Las cocinas tanto para hombres o para mujeres, pero una de las cosas que yo disfruto mucho. Dicen que a los que más les gusta cocinar es a los que más les gusta comer. <ríe> y tenemos hoy día una invitada muy especial, ella se llama Estefanía Salazar, así que la vamos a invitar a que se conecte con nosotras, nos salude, conozcamos un poquito de ella y empecemos a hablar acerca de la innovación en la cocina.
2: Hola Jennifer, hola María José, qué gusto para mí estar aquí con ustedes, gracias por la invitación y estoy deseosa de compartir, de conversar, de animarnos, de motivarnos y qué alegría todo lo que cuentan de que están teniendo un alcance tan grande alrededor del mundo, esto es definitivamente algo muy hermoso, muy valioso y es un privilegio para mí estar con ustedes esta tarde.
1: Estefanía, nosotras te conocemos porque, eh, al menos yo te sigo en las redes sociales, tú preparas cositas muy ricas, algunos alimentos muy eh, ricos e inspiradores. Queremos saber cómo tú aprendiste, a qué te dedicas, cuál es
2: tu profesión en cuanto a la cocina. Eh, bueno, yo no soy chef de profesión, para empezar, tenemos que dejar bien claro eso. <risas> Así que seguramente hay... Eh, amigos y amigas que sí tienen esa profesión y que seguramente son eh, reales expertos en el tema, yo soy una ama de casa. <ríe> eh, me dedico ahora a estar en casa con mis dos hijitos, son pequeños todavía, eh, y de profesión soy profesora, aunque no trabajé tanto de profesora, eh, hice una maestría en administración, así que la mayor... Eh, mi mayor experiencia laboral ha sido en el ámbito de la administración pero como les decía yo dejé de trabajar hace exactamente seis años, dejé de trabajar eh, por la enumeración sí, <ríe> eh, porque decidí quedarme con mis hijos en casa y desde ya hace mucho tiempo yo he amado a la cocina pero desde hace seis años es que no dejo de estar en la cocina, o sea cuando uno tiene hijos <ríe> uno está en la cocina todo el día prácticamente, eh, porque empiezas una comida, les das de co preparas la comida, les das de comer, hay que limpiar la cocina y hay que volver a empezar a la siguiente comida. Y es una rutina que básicamente no termina. <risa> eh, lo bueno es que como me encanta cocinar, eh, yo lo siento como una bendición de parte del cielo que, que me da de ese gusto por la cocina, así que lo disfruto muchísimo y por esa razón me encanta poder compartir a través de redes sociales, a través eh, de, 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 de fotos y de mi página web, eh, de mensajes y todo, y de programas como este, el, el tema de que la cocina es algo que a uno le va gustando más y más y más y más cuando le pone ganas y corazón, porque uno puede dejar de comprar cualquier cosa, uno puede dejar de comprar ropa o zapatos o artefactos para la casa o qué sé yo, pero la comida nunca se deja de comprar y nunca se deja de hacer porque podemos dejar de hacer cualquier cosa menos comer. Así que más o menos eso es el resumen de, de por qué estoy eh, dedicada a esto ahora. Eh, me gusta mucho y empecé desde que era niña porque tengo dos hermanos varones, mis padres trabajaban y yo al ser la única mujer eh, empecé a cocinar desde los dos añitos para mis hermanos que comían muchísimo. Y Entonces, Juanita, desde... no eres chilena. No soy chilena, no, ya ya, ya me imagino que ya lograron notar eso a través de mi acento. ¿De dónde vienes tú? Buena pregunta, esa pregunta <risa> <risa> me cuesta un poco responderla, eh, porque alguna vez alguien me preguntó, eh, a ver, ¿tienes familia en Ecuador, familia en Estados Unidos, familia en Europa, familia? ¿De dónde, dónde es tu hogar? Entonces, yo les dije, realmente no estoy segura. Eh, yo creo que el mundo es mi hogar, <risa> a <la risa> final. Me siento de, de muchos lugares. Pero yo nací en Ecuador, de padres ecuatorianos. Eh, sin embargo, nos criamos un tiempo en Venezuela. Y después eh, de ese tiempo fuimos a Estados Unidos, donde yo pasé la mayoría de mi vida. La mayor parte de mi vida viví, y eh, me eduqué, Crecí todos mis años de adolescencia, estuve, estuve también allá, entonces eh, siento que mi, mi cultura es más eh, norteamericana que ninguna otra. Sin embargo, tengo tengo gustos por, por muchas diferentes cosas de, de todas partes del mundo, como lo dije hace un ratito. Ah,
1: perfecto, ¿ves? Porque nuestras amigas que nos están escuchando dicen: Oye, esa voz se tiene un acento distinto. Ya sabes, ¿eh? es una mujer es. intercultural Ah,
2: bastante, en realidad sí
1: Excelente Estefanía, quisiéramos saber, eh, ya que yo te conozco a ti porque también trabajas en la Universidad Adventista Así y, es eh, Sé que haces ahí unos complementarios de comida vegetariana Así es Imagino que alguna otra cosita más y tú tienes ya este acercamiento, te has consolidado. También te he visto en la televisión, en unos programas eh, de recetas, de comida. Eh. Así que hace bastante tiempo tú estás eh, experimentando, posicionándote en esa área. Quisiera saber acerca de esta innovación en la cocina. Eh, ¿Cuáles son, más o menos tú crees, estos imperdibles de la cocina? Eh, ¿Por qué deberíamos innovar?
2: Eh, de acuerdo. Eh, mira, el, lo que tú decías justamente, eh, los, las cosas se han dado de tal forma de que esta pasión que yo tengo por, por cocinar, por innovar, por preparar cosas eh, ricas, pero siempre con una alta eh, intencionalidad de preparar cosas que sean realmente sanas, o sea, procurar utilizar ingredientes Ojalá lo mejor posible y ojalá lo más natural posible. Y de esto elaborar recetas simples, sencillas, pero que sean agradables al paladar y a la, también a la vista. y en, Tras esta pasión que he tenido ya por muchos años, se han presentado las oportunidades de yo poder compartir en cursos de cocina, en, en muchas ocasiones, ya sea en colegios, en iglesias, en instituciones, en, en organizaciones y qué sé yo, Um, y claro, también he podido colaborar con la Universidad eh, Adventista con los complementarios de cocina vegetariana para los alumnos allá. Eh, y como me gusta mucho, es algo que yo sí he, sí he querido hacer y he podido hacer, ya que son pocas horas a la semana. Entonces, eh, claro, también asimismo ha habido invitaciones de parte de diferentes canales de televisión, eh, tanto en Estados Unidos como acá en Chile. Y, y esto me ha llevado a poder crecer un poco también a nivel personal eh, e incluso deshacerme a mí misma a, a mejorar eh, y a también a poder proveer eh, información que sea relevante y accesible eh, y práctica para las personas que han querido también aprender un poco y también motivarse un poco.
1: Ahí sí. Eh, Estefanía, yo te iba a contar una anécdota Yo el año pasado, más o menos por esta fecha Yo estuve en Tacna, en Perú Andaba con unos amigos Y ellos eh, comían comida vegetariana Y me dijeron, te vamos a llevar a un lugar Fuimos a varios lugares, pero por la hora ya estaba todo cerrado Y al final llegamos a un local Que era como la última opción de la comida vegetariana Ya que no, había, no quedaban más opciones de restaurantes abiertos y cuando entro, tomamos asiento y todo, eh, bueno, los peruanos tienen una cantidad de verdura y variedad, imagino también como en Ecuador, que acá en Chile no hay tanto, eh, como nativo, ¿cierto? Y hay un cartel que yo le tengo una fotografía, que decía lo siguiente, decía, la comida sana no es rica, es sana. Entonces ya sabe, ¿qué opinas tú en cuanto a eso? Porque a veces eh, en esta cosa de innovar en la cocina, mucha gente no quiere dar el paso a comer otra comida o probar otras cosas porque piensa que a lo mejor lo que se prepara no es rico. He eh, eh,
2: ahí justamente el, la, la duda de muchas personas de que oh, ya, pues, solo decir la palabra sano. O vegetariano, ya fruncen el rostro y como que uh, se asustan un poco. Y justamente eso es lo que yo he buscado y he deseado cambiar. <ríe> por lo menos en mi hogar, mira, yo, yo, yo lo tomo como un gran logro. Eh, el hecho de que, por ejemplo, mis hijos prefieran la comida de casa que cualquier cosa fuera. Y cuando los, los niños no mienten, los niños no, y de hecho los niños tienen tendencia a, a que les encante todo lo que son los dulces, todo lo que es procesado por algo. Hay tantos productos en el mercado que uno los compra porque saben ricos para los niños, no porque su contenido es realidad nutricional. Esa es de la gran lucha como padres a veces, darles a los hijos algo que les guste, pero pues casi siempre lo que les gusta no es tan sano. Pero ese ha sido como mi afán. Eh, hacer algo que, que, que demuestra lo contrario y ha sido posible y yo creo que por esa razón yo siento que Dios me ha ayudado a, a, a cumplir con este gran deseo que yo tenía de que mis hijos prefieran e incluso valoren la comida por lo rica y, y justamente por también por lo sana pero ya como les dije, como son niños, van a preferir a veces las cosas por, por, lo, por como saben eh, Así que, ¿de qué es posible hacer algo rico, rico, bien sabroso, eh, eh, con, que, que provoque repetición y que provoque querer hacerlo, que provoque eh, ese gusto, ese placer que trae la comida? Sí se puede hacerlo, pero también de forma sana. Es posible. ¿Cómo es posible hacer esto? Y, aunque suene retórico, sí se necesita bastantes eh, dedicación, amor, capaz que bastante no me refiero a tiempo sino me refiero a, a ponerle ese, esas ganas, ese gusto eh, y eso se transforma también en paciencia, se transforma también en, en un poco de, más de, de, de ser metódico y, y eso, eso va a venir eh, a preparar lo que uno, uno quiere hacer de forma sana, pero también va a venir el sabor y ese gusto rico cuando uno le pone ese amor y esa paciencia a lo que uno hace, así que yo creo que esos son los elementos más, más importantes en la cocina.
1: María José nos había, eh, la semana anterior ¿eh? o antes pasada en un programa de los principios bíblicos eh, de la alimentación sana, esto de que la Biblia nos aconseja volver en el fondo al edén, ¿cierto? A, a esa dieta original que es como lo más óptimo para el ser humano eh, con la María José habíamos hablado un poco acerca de que uno cocina algunas cosas pero tal vez tiene, eh, como, como viene con la cultura de la comida de la casa. La familia le traspasó, acá en Chile al menos, la cazuela, que es como, no sé, un plato que tiene pollo, papa, zapallo, que es como un camote, que va con un caldo, hay gente que le echa arroz, un porotos verdes que es como una valla, y, y así, y como que la comida es un poco también... Y en cultural se traspasa. No sé, María José, ahí qué opinas tú. Sí, incluso, bueno, contarles a las amigas que nos acompañan. Nosotras como Iglesia Adventista tenemos y promovemos, ¿cierto?, la salud eh, a través de la comida, de la nutrición. Por eso estamos también con Estefanía y por eso la invitamos también. Y con todas las personas que nos van a acompañar durante esta temporada. Bueno, yo les cuento, yo no vengo de una familia cristiana. Eh, entonces ha sido muy difícil para mí, como decías tú Estefanía llevar eh, una comida rica y saludable a mis hijos, porque ellos son los primeros que ellos buscan lo dulce o el pollito o las cositas acá, ¿cierto? pero eh, es muy bueno lo que tú decías, la buena noticia de que se puede comer rico y saludable entonces yo creo que estamos atentas yo también lo estoy a saber qué cosas puedo preparar Así que quiero, Estefanía, que tú nos cuentes más o menos, no sé, alguna receta eh, dulce o un plato de fondo que podamos preparar con algún alimento, ¿cierto? Muy saludable que a lo mejor no tenga, que no contenga carne como hemos aprendido también en los capítulos anteriores, pero que pueda servirnos y podamos disfrutar al mismo tiempo.
2: Perfecto. Así, justamente, así es. El, el hecho de que se puede preparar algo rico es posible y es, es solamente cuestión de, como decía Jennifer, adaptar un poco esas tradiciones. Sí, la tradición está, es rico, es satisfactorio, no solamente al paladar, pero al alma. <ríe> cuando uno come algo, algo que se preparó en el hogar de cuando era pequeño o que la abuela lo preparó. Estas tradiciones son importantes en la vida de uno, en, en no solamente en lo físico, pero también en lo emocional. Entonces, por esa razón, uno no, yo no soy de las que digo, no, no, esto es malo, esto se puede comer. No, no es decir que no se puede comer o que no se debe comer, sino, ok, ¿qué puedo, qué es bueno comer? ¿Qué de bueno tiene este? ¿Cómo lo puedo hacer hasta mejor? Y si es que tiene algo que no me conviene porque puede ser tengo ya presión alta, no debo comer mucha sal, o tengo colesterol alto, no, debe, no debería comer carne, o tengo eh, a, el, el hígado graso, no, no debería comer mucho, mucha grasa. Hay cosas que uno tiene que evitar o, y también y quizás eh, incluso eliminar en la dieta, pero uno puede adaptar ese plato, adaptarlo un poco, modificarlo un poco. Y yo hago eso, yo modifico muchas veces eh, eh, lo, que, lo que preparo utilizando ingredientes un poco diferentes, por ejemplo, no voy a utilizar mantequilla, uso aceite de coco y me ha resultado muy bueno el reemplazo para varios postres, por ejemplo. O no voy a utilizar harina, harina blanca al 100% porque no quiero, quiero combatir el estreñimiento o quiero combatir ni el, 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 controlar mi peso o varias razones por las cuales la harina blanca no es refinada, digamos, no es lo mejor o no lo óptimo. Para empezar voy a, a mezclar con un poco de harina integral. Y de a poco capaz podría empezar a eliminar la harina blanca. O no utilizarla tanto, o no siempre. Entonces, y de a poco uno va a ir también educando el paladar. Y uno va a ir acostumbrándose un poco a que tanto lo, lo que es conciencia y, y, y el gusto, del paladar, empiecen a hacer juego, empiecen a confabularse y a ponerse de acuerdo. Entonces, es algo que uno tiene que empezar a hacer y por esa razón, como madre, yo recomiendo mucho a las madres que tienen hijos pequeños, aprovechen que tienen niños pequeños porque es a su temprana edad, cuando uno está recién criando, cuando uno empieza a darles esa educación de lo que les debe gustar o de lo que les, eh, sí, debe empezar a gustar. Por esa razón, yo recomiendo mucho a las madres que no les den nada de dulce añadido, por ejemplo, ni miel ni ningún tipo de azúcar ni siquiera la miel en el primer añito y tampoco nada de sal porque al darles sal y azúcar cualquier tipo de azúcar por más sana que sea uno va a condicionar el paladar a esos a esas eh, eh, sensaciones que, que el paladar tiene a esa eh, ese estímulo y, y no es que les guste eh, en, en sí la comida eh, porque, ay, que les encantó la, la sopa sino les gustó más porque tiene la sal Y la sal estimula Si no, elimina o evita utilizar sal O azúcar o dulce para los niños Desde el primer añito, ojalá Todo el añito y ojalá hasta el segundo año Ellos van a desarrollar el gusto por las verduras De una forma impresionante Y les digo, porque tengo dos niños que aman Y comen todo O sea, todo, coles, bruselas Todo, eh, betarraga, cebolla cruda Ajo crudo, todo y lo disfrutan y yo le doy crédito al hecho de que alguien alguna vez me, me recomendó eso no les dé sal ni azúcar el primer añito así
1: que mira yo quisiera que nuestras amigas que nos están escuchando tal vez eh, a uno le falta como decías tú eh, recursos a lo mejor de poder reemplazar o hacer algo creativo nos gustaría hoy día que nuestras amigas que nos están escuchando tal vez las que nos ven tomaran un lápiz y un cuaderno y que tú nos compartieras una receta, a ver, qué cosa nueva, cómo pod pod podría yo innovar eh, con mi familia, ¿cierto?, para mí misma, para sentirme mejor, comer algo más saludable, que sea más nutritivo para mi cuerpo, ¿cierto?, pero que no deje de ser rico, porque a uno le gusta comer las cosas ricas, ¿Eh, ¿qué nos podrías tú recomendar? Me soplaron por ahí que el día tú nos vas a dar tres recetas, y quisiéramos ahí, tú nos vas diciendo y nosotras si tenemos alguna duda te vamos preguntando para ir anotando a ver qué tal nos va con esta
2: innovación en la cocina. Suena genial. Vamos entonces con las recetas. Y sí, mira, una receta que yo quiero eh, dar y recomendar es una para el desayuno. Es un desayuno base. Base en qué sentido. Que uno puede eh, consumirlo todos los días y que va a tener todo lo necesario para que sea un desayuno balanceado, nutritivo, que dé la energía necesaria para el resto del día y obviamente también que sea rico. Y miren, algo que tenemos a favor hoy en día es de que está de moda todo lo que es saludable, todo lo que es fit, todo lo que es light, está de moda. Y si nosotros podemos, nos ponemos a ver un poco en la televisión, en los programas, eh, están, está mucho, Mucha gente está despertando y está dándose cuenta de los beneficios tras las frutas, las verduras, los granos enteros y eh, las proteínas eh, de origen vegetal, de origen de plantas. Entonces, eso me suena mucho a, lo, a los alimentos básicos, a los alimentos que son, eh, primero, creados y proveídos por Dios para nuestra dieta. Entonces, este desayuno que les voy a dar es una, un desayuno base que está muy de moda. Si ustedes buscan en cualquier eh, plataforma de internet, en Pinterest, si, los cono si lo conocen, o, o, o páginas de, de, de recetas y cosas así, están muy de moda lo que se llama breakfast bowls, que son platos de desayuno. ¿Han escuchado de eso? Van a cafeterías, van a restaurantes, van a lugares y ahora están de moda los breakfast bowls. ¿En Sí. sí, mira,
1: nombra, eh, escuchando lo que tú estás diciendo, es buenísimo eso porque acá en Chile nosotros acostumbramos a tomar un desayuno bien particular, que es el tecito, ¿cierto? Y el pancito, tostado con algo adentro y no estamos acostumbrados realmente a comer un plato de a lo mejor una ve de verduras o frutas, no sé lo que tú nos vas a recomendar ahora, pero no estamos acostumbrados a comer algo saludable, incluso muchas, muchos chilenos no
2: toman desayuno, no tienen por costumbre hacerlo. Ya, yeah, justamente. Eh, de hecho, eh, sí es algo que es un poquito preocupante, bueno, a nivel mundial hoy en día, de que o se, o se elimina el desayuno, o si se come algo es un donut con café, o un pan con café, o con té. Y eh, no puede ser más dañino eso, esa manera de empezar el día, que esa. Estos breakfast bowls, estos, estos platos hondos de desayuno, como se llaman, como es el concepto que les digo que está de moda, es, no es difícil, es muy básico, es dulce, así que favorece a los chilenos porque en países latinos como Colombia o Puerto Rico o les encanta la comida de sal al desayuno. Pero este es dulce, al estilo norteamericano o europeo o chileno. Entonces, es un, la base de un cereal, de un grano. Siempre va a ser un ya sea eh, avena cocida o podría ser cualquier otro cereal. En mi casa nosotros lo que hacemos aquí es variamos, un día un, un, un cereal, otro día otro, otro día otro, otro día otro. Cualquier cereal, puede ser el mijo, que está eh, accesible hoy en día, que es lleno, pero lleno de calcio, buenísimo para los huesos, para el desarrollo de los niños, para el crecimiento, para los teperosis, para todo el tema de los huesos. El mijo, lo venden pelado, no es caro, es muy accesible, lo venden en cualquier feria, en, cual, en muchas eh, eh, granaderías que se llaman, o tosadurías, también está el amaranto, también lo venden el amaranto, es un grano chiquitito, pequeñitito que lo venden por kilos, por libras. Está la quinoa, maravillosa la quinoa, la quinoa es uno de los mejores, de los superfoods, de los alimentos super, hiper mejores del planeta, por un montón de razones. Tiene proteína en cantidades, tiene vitaminas, tiene... maravillosa la quinoa cualquier eso, puede tener avena la avena también es buenísima tiene muchos beneficios también la avena sin embargo es bueno variar porque la avena no va a tener todo lo que tiene el mijo o la quinoa o el amaranto entonces es mejor es bueno tener en la dieta al, estos diferentes eh, eh, fuentes de nutrientes de parte de los diferentes granos que existen y como les digo no son costosos son accesibles son integrales todos los que les mencioné por lo tanto, hacen un perfecto carbohidrato para el desayuno. Esto se cocinan casi siempre una taza de grano seco por dos de agua o dos y media de agua. Eh, uno le puede añadir a última media taza al final hasta que se vaya cocinando bien. Ustedes van a ver, se cocina con la como el arroz. Así como cuando cocinan arroz, básicamente igual. La diferencia es que es más fácil cocinar este final que el arroz. ¿Por qué? Es bueno que quede un poquito mojado. No tiene que quedar perfecto, así como el arroz tiene que quedar. No, es más fácil. Si le ponen más agua de lo que tienen que poner, no importa, porque la idea es que quede como una compota, como un... Como, ¿cómo se diría? Ulpo, dicen acá, parece, ¿no? Aquí en Chile. Esa es la idea. O pueden incluso mezclar estos granos, pero cocínenlos solo en el agua. Estefanía, ¿te hago una
1: interrupción? Porque yo el otro día hice mi hijo aquí en mi casa... ...y eh, había visto en YouTube... ...cómo preparar el mijo... ...ya, y como uno siempre como que encuentra de todo... ...tú pues, sabes que el consejo bíblico dice... ...examinarlo todo, retenerlo bueno... ...así que yo vi varios videos... ...y dije ya, por aquí debe ir la cosa... ...y decía que había que como que tostar el mijo... ...entonces yo lo puse... ...como supuestamente para que quedara graneado... ...entonces yo lo puse en el sartén... ...ahí, sin nada y como que lo estaba como tostando, y después de un rato ya lo puse en la olla, le puse el agua, y eh, todo el rato lo estaba como vigilando, porque tenía como miedo de que se me pasara de la cocción, y cuando lo fui a ver, cuando se había absorbido todo el agua, eh, todavía estaba como duro, yo lo, lo tomé y sentía como, porque el mijo es como un granito redondo, ya y estaba como duro, y lo dejé de repente como cinco minutos más, me despreocupé del mijo Y ya como que estaba así como Muy blandito, como dices tú Como esa eh, Como mojadito Incluso yo creo que si yo tomaba un puñado Y hacía como una bolita Podía ser como hasta una hamburguesa eh, No sé cuál es la cocción ideal ¿Tiene que
2: ser al dente O tiene que ser así, mojadito, mojadito? Excelente pregunta, Jane Lo que les estaba diciendo justamente hace un ratito Para este este concepto, que es el breakfast bowl, que es el desayuno en plato, no tiene que estar graneado. Por esa razón, más bien es mejor que te quede un poquito más húmedito, más mojadito, porque uno le va a poner hasta, hasta un poco de leche. Así que se va igual, de todas formas, mantener, eh, digamos, a mantener, digamos, no va a mantenerse seco, sino que va a estar más húmedo. Para esta receta no hay ningún estrés de, de estar pendiente si se cocina, si no se cocina. Más bien, como les decía es más relajada esta, este, esta forma de consumir estos granos y, y es una manera de empezar a consumirlos de una forma agradable porque va a ser muy, muy sabroso y sin mucho estrés y fácil. Entonces, en esa cocción, yo lo que les recomiendo es de que, in, que puedan poner dentro de lo que está la ollita cuando está cocinándose ojalá algún fruto seco, si es que les gustan los frutos secos, como por ejemplo pasas o ciruelas, o damascos, o el dátil. Los dátiles son un, un azúcar, un caramelo, llenos de tanto dulzor, picaditos. En el momento que se cocina el, el, esta, este cereal, va a darle ese sabor particular de dulzura pero también nutrición. Entonces, el dátil es una excelente forma de, de endulzar naturalmente los cereales o, los, o lo que uno vaya a comer. Aparte que son tan buenos para la salud los dátiles. Este Entonces... María. Entonces, disculpa, hago un
1: recuento para nuestras amigas. Ya, vamos a cocer, vamos a tomar a mano un grano de los que tengamos, que podría ser avena, mijo, amaranto o quinoa. Escojo uno, lo pongo en la olla, ya, le pongo el agua necesaria para que se coza, porque tiene que ser una preparación como húmeda, ¿cierto? Ya, le pongo el agua y le agrego un puñadito o tres cucharadas, ahí después tú me corriges, eh, de algún dátil o alguna pasa, algún fruto seco, eh, una ciruela
2: deshidratada, alguna cosa para darle sabor. ¿Vamos bien? Vamos perfectos. Si pones una taza de cereal por dos y media de agua, le puedes poner de cuatro a seis dátiles o cuatro a seis eh, ciruelas. Pero ya depende del gusto de cada uno. Eh, Toda su medida, tampoco exageremos mucho con hasta lo bueno, cuando es mucho es, no es tan bueno, así que, pero dátiles de 4 a 6 es, es maravilloso porque de 1 a 2 por persona es perfecto, así que eh, esa es la cantidad, le cocinan hasta que esté suavito, hasta que se abra bien el grano, se puede también poner un poquito de canela si les gusta, un poquito de canela para darle ese toque de sabor se saca ese el cocido con la canelita y con el, el los dátiles o los, o las ciruelas o cualquier fruto seco que le pueden dulzar lo ponen en un en un bowl <ríe> en un plato hondo y ahí entonces se hace lo que se ve como les decía en los restaurantes en las cafeterías eh, refinadas o cuicas como dicen acá en Chile que les venden un, un pequeño bolsito, pequeño así, un platito de, de estos cereales, de estos desayunos eh, 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 que son medio elegantes. ¿Por qué? Porque ponen el cereal por abajo y por encima se pone en una, un diseño muy fácil fruta picada, fruta fresca. Entonces, ¿qué se pone? Por ejemplo, un kiwi en rebana, pelado y en rebanadas se pone decorando la primera un, un borde la, del, 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 del platito no así como al borde del platito, como así como en como en abanico al lado del kiwi como en la siguiente fila puede ser un platanito también rebanadas bien bonito decorado de ahí se le puede poner un caminito al lado del plátano por ejemplo de almendras picadas Siguiente fila, al lado de las almendras se puede poner un poquito de cerealitos, por ejemplo, puede ser un poco de granola. Y después si es otra filita linda con un poquito de chía. Y así se diseña de una forma muy atractiva, muy bella, este breakfast bowl, este, este plato de desayuno. Entonces, si pones las almendras, ya tienes tu proteína. Ahora, tú podrías poner leche vegetal también en la cocción en vez de agua. También es otra, otra forma de, de pro, eh, suplir la proteína para el desayuno. Eh, la idea es que ustedes siempre incluyan aquí cereal, proteína, fruta fresca y semillas. Entonces, al final, tú le puedes espolvorear un poquito de semillas de chía, que caiga como lluvia. Y eso va a adornar también de forma hermosa, hermosísima. Si tienen frutillas, ¡oh, maravilloso! Si tienen arándanos, uff, oh, ni se diga! Y los colores van a dar un, un toque tan atractivo al plato que va a provocar comérselo. Estefanía, una
1: consulta, según las medidas que tú nos indicaste, sobre todo el cereal que va en la cocción, ¿para cuántas personas más o menos alcanza este desayuno?
2: Una taza de cereal, eh, más o menos, es, es, eh, da porciones para dos personas. De dos a tres, si es que hay un niño, podría ser el tercero. Pero para alguien que, que, que come un buen desayuno, y como lo debería hacer, esto es eh, para dos porciones. Así que uno puede cocinar el cereal. Si es que vive solo, por ejemplo, cocinas el cereal, usas lo que vamos a usar ese día, el siguiente día lo pues, también puedes usar se guarda para el siguiente día, así que eh, es otra forma de poder mejorar tiempo, eh, cocinándolo previamente.
1: Muy bueno, me encantó de verdad, me encantó poder saber eh, cuál es el desayuno base que podemos ocupar, ¿cierto?, durante todos los días, eh,
0: pero a la
1: vez yo tengo una duda, eh, el mezclar la avena con las frutas no produce a lo mejor a algunas personas alguna sensación, malestar en el estómago, porque a lo mejor el hacer esta transa, eh, el cambiar a lo mejor este hábito puede causar algunas, algunos malestares.
2: Ese es un gran punto. Ahí, ahí es el, el, a ver, ¿cómo se dice? Este está um, la aprensión hoy en día de parte de algunos nutricionistas, eh, incluso algunos doctores o personas, quizás por experiencia, que no recomiendan el consumir el cereal cocido con la fruta fresca. Um, o, 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 o incluso verduras frescas con, con la cocina, comida cocinada. Ahora, esto en sí es algo que puede tener su, su respaldo científico. Hasta ahora yo personalmente no lo he encontrado, siempre y cuando sea para personas sanas. Pero para personas que ya tienen problemas de digestión, que tienen ácido, eh, ¿cómo se dice? reflux um, Reflujo, que tienen reflujo, que sufren de, de, de gastritis, que sufren de problemas estomacales en general. Definitivamente para estas personas se debe evitar mezclar las frutas frescas o verduras frescas con lo que es cocinado, ¿ok? Personas sanas, personas sanas no tienen problema. Eh, tenemos, eh, de parte de la inspiración de la hermana White, ella menciona que es bueno comer un pan integral, un pan bueno con fruta. Ella lo recomienda. Entonces, para mí, con eso ya tengo la respuesta. Si uno está sano, eso es lo recomendable. Por esa razón, yo, mientras me mantenga sana y mientras tenga los parámetros eh, de lo que es mi, mi dieta general, mezclar la fruta fresca con el cereal cocido integral como este no debe causar ningún problema, siempre y cuando yo tenga una salud eh, bastante buena en relación a lo que es el sistema digestivo. ¿te responde a eso a la pregunta, más o menos la duda? Claro, sí, sí, eh, ahora queda más
1: claro porque, eh, claro, yo había escuchado acerca de este tema pero ahora eh, ya nuestras amigas pueden saber que según, cierto, su estado de salud ellas pueden ir haciendo algunas mezclas de alimentos así que muchas gracias, Estefanía, por los consejos que nos has dado y los, y los que nos va a seguir dando, cierto, el otros platos también que nos traes Yo quería, antes de comenzar con la siguiente receta eh, me gustó mucho esta opción de que uno pueda ir variando su desayuno y lo incluyendo tal vez día por medio ¿cierto? y eh, pienso en que si es posible ganar tiempo por ejemplo que yo cosa esto en la noche lo deje listo de como de una noche para otra o pueda cocer una cantidad importante a lo mejor para dos días y lo deje en el refrigerador ¿es posible o tengo que
2: hacerlo de forma diaria? sería mi última duda en cuanto a este desayuno eh, sí, Jenny, eh, claro, uno puede hacerlo, el cereal ojalá esté cocido solo, sin ninguna fruta. Si tú cocinas el cereal solo, se va a mantener más fresco o sin malograrse, sin agriarse por más tiempo. De hecho, eso es lo que hago aquí en casa, por ahorrar tiempo, como tengo dos pequeños, el tema para mí es oro. Entonces, yo cocino, por ejemplo, la quinoa, el amaranto o el mijo solito a presión, lo cocino por 15 minutos de presión, y lo tengo para dos, tres días, pero sin la fruta. Pero en el momento de calentarlo, de calentar, que voy a calentar para la mañana, ahí pongo la frutita, los, los dátiles o, o las ciruelas que le voy a, con lo que voy a endulzarle. Y para las amigas que, o amigos que tengan esta duda o, o la preferencia de evitar comer frutas con, con los cereales, no hay ningún problema. Lo que se puede hacer es preparar el plato hermoso, atractivo, y comer primero la fruta por algo también está por encimita, <ríe> esperar unos 10 a 15 minutos y comer el resto, porque eso es lo que uno hace cuando uno tiene problemas de, 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 de como les decía, de reflujo o algún problema así de acidez, la fruta se tiende a digerir más rápido, mucho más rápido que el resto de la comida, por esa razón se recomienda comerse primero la fruta y para que pase la digestión y de ahí se come el resto que se demora más en digerir, así que uno lo puede hacer también por, por etapas, por pasos, pero eso no quita de que eh, se consuma ojalá todo lo que lo que en este desayuno eh, se, se, se procura proveer que son los nutrientes necesarios para el resto del día perfecto Estefanía me gustó
1: ya me entusiasmé empecé <risas> mi día me tomé un rico vaso de agua le puse a algunos que están más entusiasmados que yo le pone el limón ya le pone el limón empezaron su día aunque esté en la cuarentena tienen actitud positiva se, toma, se comieron su rico desayuno con sus cereales y todo, y ahora viene el almuerzo. ¿Cómo vamos a arruinarlo con el almuerzo? ¿Habrá algún un plato de fondo, alguna otra cosa que tú nos pudieras compartir como para ir con este día perfecto?
2: ¡Perfecto día! ¡Claro! Miren, les, les voy a dar una receta tan, pero tan fácil, eh, que es una de mis, las favoritas también aquí en casa, y es una de las formas como yo les... Por, de, por decirlo de una forma bueno como mamá de meterles a, la, a mis hijos las hojas verdes <ríe> no no que hay que meterles es algo no que sí les gusta pero cuando quiero darles en cantidades altas a veces es complicado que se coman un plato gigante de espinaca porque tienen que masticar dos horas do, no mentira pero se demoran más o menos es, es ustedes saben es difícil sentarse a comer un plato de espinaca o un plato de acelga eso es y, y, y cruda peor o sea es algo que no se hace con mucha facilidad. Y hablamos de que la cosa sea rica, ¿sí o no? De que no, de que sea atractiva. Entonces, esta es una receta que utiliza hojas verdes. Y ya que es una de las mejores formas de nutrirse, de alimentarse, eh, de mantener el sistema inmunológico alto, es consumiendo hojas verdes y ojalá crudas. Yo les hago a mis hijos con, hijos con mucha frecuencia una salsa pesto. ¿Saben lo que es, ¿es la salsa pesto? Sí. Sí, Perfecto. me encanta el pesto.
1: Justo tengo una hoja verde, así que dictame, Estefanía, que yo de aquí salto
2: a la cocina. <ríe> la salsa pesto es de una salsa eh, italiana utilizada en las pastas, en los fideos. Y es una pasta, una salsita verde. A base de albahaca. La albahaca es necesaria. Si quieren que sea pesto, tiene que tener albahaca. Y la albahaca es verde. <ríe> Por ende, es una de estos eh, maravillosos eh, alimentos que proveen tantos antioxidantes, tantas vitaminas y que van a ayudar a mantener, como les dije hace un ratito, la piel sana, el cuerpo sano, la mente sana. Así que la albahaca es una de mis favoritas. Y eh, si consigue... Eh, aún en el verano, perdón, en el invierno acá se consigue en algunos supermercados, en algunos países también se consigue todo el año, hay gente que la cultiva y así, así que la albahaca es maravillosa, es un, tiene un aroma, un, un sabor muy fuerte, muy pronunciado, pero riquísimo, al que le gusta la albahaca, bueno, yo creo que a nadie no le guste, eh, pero la albahaca va a ser nuestra base, y esta albahaca se utiliza más o menos un puñado, un puñado de albahaca eh, va a ser lo que necesitamos para para cuatro porciones. Pero aquí el secreto es hacer rendir la albahaca, hacer rendir la albahaca de una forma que pueda, eh, ojalá, eh, bueno, rendir, <ríe> pero también también un poco agregar y aprovechar el hecho de que la albahaca tiene un, un sabor tan pronunciado y que ayuda a esconder una multitud de pecados, <ríe> de mejor dicho, de sabores, ¿no? Pero, el, en este caso yo utilizo la espinaca o la selga. La selga es la que se esconde un poco, la que tiene que esconderse un poco, pero la espinaca no, la espinaca no sabe a nada, sabe a agua. Y de hecho cuando uso espinaca es más rico porque no tiene ese saborcito como por ahí de la, de la selga cruda. Sin embargo es una forma también buena de comer la selga cruda. Si tuvieran acelga orgánica, yo en mi huerto tengo selga orgánica que tengo que usarla porque tengo tanta que la uso en esto porque es una forma buena de utilizar y aprovechar que está cruda. Eh, pero la espinaca, como dicen acá en Chile, pasa piola en relación al sabor. Así que voy a darles, voy a darles mejor. Pasar piola significa... A ver, chilenas, por favor, ayúdenme para, para explicar este dicho.
1: <risa> que pasa disimulado, no se da... Eh, no se percibe, eso es nosotros que decimos aquí en Chile, pasa
2: piola, pasa <ríe> escondido, ¿cierto? Algo así. Exacto, eh, justamente eso pasa disimulado, de desapercibida la, la espinaca en este caso, completamente desapercibida. Lo único que da es cuerpo, eh, volumen y más color, un color más pronunciado de, de la espinaca. Entonces, por un puñado de acelga yo utilizo dos de espinaca. Así. grandes, así, grandes, sin los tallos, saco la, el tallo grueso de la parte de la espinaca, solo la hoja con el tallito que está pegado a la hoja, pues, y pongo en la licuadora, junto con un diente de ajo crudo, el jugo de medio limón o un poquito más, dependiendo de cuántas ideas les guste, media cucharadita de sal, y un cuarto bueno aquí viene a ser un más o menos dos cucharadas a un cuarto de taza de aceite de oliva y me faltó también las nueces no, cuatro es a seis nueces peladas obviamente esto es todo como se pueden dar cuenta no le no le ponemos queso porque estamos tratando de editar el consumo de productos nocivos para el cuerpo. Eh, si queremos preparar en casa, no hay razón de ponerle queso. Si uno sale a comer el puesto en algún lado, va a tener queso, y, pero aquí en casa queremos tratar de evitar. Entonces, por esa razón, no hay que ponerle queso. Y no hay tampoco necesidad de ponerle. No le va a alterar el sabor. No le va a alterar en la absoluta el sabor. Eh, eh, porque va a ser muy rico. Entonces, eh, eh, con el fideo, con los fideos cocidos, ah, porque lo que van a hacer es licuar esta, estos ingredientes de la licuadora, ojalá sin agua, solo con el agua o la humedad de las hojas es suficiente. Ahí le tienen que un poquito ayudar a la licuadora, pero esta pasta termina siendo una pasta, una salsa medio espesa, y esto va a ser absolutamente delicioso sobre fideos cocidos o incluso sobre pan y pueden comerlo como una pasta para el pan, queda o oh, con papas cocidas. Y ahí también tienen carbohidrato, que es la papa, o los fideos, las nueces, que son la proteína, el aceite, que es la grasa natural, también las nueces tienen grasa natural, y la verdura, y lo que es el, el, el producto, digamos, lo crudo, lo, lo esencial para el cuerpo, que son las hojas verdes. Así que esto va a ser una excelente receta, rapidísima, riquísima. Y yo sé que les va a gustar.
1: Estefanía, es yo, bueno, acá yo he hecho eh, esta cuarentena, porque tú sabes que en la cuarentena todo el mundo ahora es chef. Yo también. ¿Ya? Y yo eh, me daba mucha pena el apio. Me daba pena el apio, botar las hojas del apio. Decía, ¿cómo no se va a poder hacer algo con este apio? Me daba una pena. Y descubrí la sopa de apio, la crema de apio, que se hacía con papa y con. Eh, algunos tallitos y las hojas, y el pesto de apio. Y eh, uno va haciendo como una cantidad, y yo la vacié eh, lo que me quedó del pesto, ¿cierto? En un frasquito de vidrio y le puse arriba aceite de oliva y lo tapé. Quiero saber, ¿cuánto tiempo nos dura el pesto de albahaca si es que no lo ocupamos todo en una preparación? ¿Lo podemos ocupar al siguiente día? Eso
2: sería una pregunta. Oye Jenny, pero antes de responder la pregunta, ¿cómo te quedó ese pesto de apio? Me suena interesante. Bueno,
1: bueno es la misma receta del de albahaca. Eh, y efectivamente yo le puse tres puñados de hojas. Tres puñados de hojas y eh, el aceite, la, y le fui cuando fue licuando el limón y le iba poniendo las nueces hasta que agarró como una consistencia un poquito espesa.
2: Y la sal y me quedó buenísimo. Wow. Eh, realmente me, eh, esa receta es una gran innovación, te felicito, <risa> <risa> te felicito porque está magnífica. ¿Así? Y utilizaste, y el apio es maravilloso, el apio es calmante, natural. Eh, entonces, para la cuarentena, a, a que todos comamos apio, porque a todos nos van a y felices y tranquilos. Eh, okay. Es increíble.
1: Daniel, ¿tú cuánto dices que nos puede durar el pesto de albahaca si lo hacemos? Eh, o sea, porque uno dice, ya, yo tengo los fideos, le puedo vertir todo el contenido a la olla y revolver y todo va a quedar como en una salsa verde, ¿cierto? O lo puedo servir los fideos solitos y le puedo poner unas cucharaditas encima para que puedan mezclar, pero tal vez me salió mucha cantidad, ¿puedo guardarlo cuántos días yo podría
2: guardarlo? Perfecto, eh, sí, mira, hay buena pregunta, porque aquí en mi casa no me dura mucho el. <risa> pero sí, eh, sí, es que yo lo guardaría, lo guardaría unos dos a tres días máximo, porque se si oxidan las, los nutrientes del, de las hojas verdes, ya no, no van a ser lo mismo, se oxidan un poco. Lo bueno es que el limón va a ayudar a mantener un poquito más fresco, pero si uno ve que se empieza a cambiar de color, como negrito. Ya es porque se está un poquito oxidando Y ya está perdiendo su, su valor nutricional Sin embargo, si no lo logran comer todo en un día Como lo hacemos aquí Y lo tienen que guardar no, no hay problema Igual se van a estar nutriendo Y van a estar disfrutando de algo riquísimo Por dos, yo diría dos o tres días más Ah, muy bien hoy Estefania, hablar contigo me da pura hambre <risa>
1: me, me da mucho eh, apetito y cositas otra cosita más, porque me dijeron a mí que eran tres recetas Entonces yo, que soy una persona muy matea, tengo aquí, eh, para las que me pueden ver, mi cuaderno, mi lápiz, y para las que me escuchan, por fe, créanme, que yo tengo aquí todo anotado los secretos de Estefanía Salazar. Que a todo esto, Estefanía, tú tienes una página web eh, muy bonita y un Instagram, donde están ahí las historias, a veces tú pones los procesos de las comidas, porque cuando... ¿Uno quiere innovar en la cocina? ¿Necesita creatividad? Entonces, ¿cuál es tu Instagram, tu página web? No nos has visto.
2: Gracias, Jenny. Gracias por eh, eh, hacerme acuerdo también, porque sí, lo importante es que las personas, las amigas, amigos, están, tengan acceso, ojalá, um, a esta información. Y dado el hecho de que, como dijimos al comienzo, eh, me han invitado a hacer tantos cursos de cocina, los programas de eh, televisados y todo eso, me vi obligada a tener que hacer una página web para poder compartir las recetas y las innovaciones que a veces eh, uno hace en la cocina. Eh, y es con todo el cariño, con todo el amor, con todas las ganas de que también se contagien del entusiasmo, de la motivación. Es, es realmente muy gratificante, muy gratificante eh, el alimentar a la, a la familia de una forma sanita y es que realmente lo disfruten. No hay cosa para mí más bella que eso. Y, y por eso pues la página web es naturalmente rico, porque todo es rico. Eso <ríe> eh, me gusta. Naturalmente rico.com eh, y, y porque se puede comer rico cuando es natural la comida. Así que. ¿Y tu Instagram, Estefanía? El Instagram está como Estefanía Salazar. Ahí lo pueden buscar. Este, si buscan Estefanía Salazar M, porque es, mi esposo es muy llano, entonces yo le puse la M a la final después de Salazar. Eh, ahí me pueden encontrar, van a ver de ideas, recetas, van a ver anécdotas de mi vida, de mi, van a ver de comiendo de todo. <risa> Así que eso es lo que me gusta compartir mucho, eh, para que las otras mamás también se inspiren y, se, y, y, y sean felices, porque cuando los niños están sanos, uno, es, uno está feliz.
1: Excelente. Que... Que, Después de nuestro comercial, que aquí pasamos... Para que porque aquí vamos a compartir solo tres recetas, pero uno queda con muchas ganas más de cocinar. ¿Cuál
2: sería la siguiente receta que viene, Estefanía? La siguiente receta, les voy a dar una clásica que, que he compartido y he hecho por mucho tiempo y nunca sale mal, ¿ok? Así que por eso les va a ir bien. Eh, y es un postrecito, pero también puede ser desayuno o algo para la once, eh, para la hora, hora del té, son unos muffins, muffins de plátano con linaza. Entonces, son unos, unos muffins dulcecitos eh, con, con el propósito de, de que sean algo, algo, un cariño para la familia, para un ser querido, para, para uno mismo. Eh, algo dulcecito, pero va a ser sano y re sano. <ríe> Entonces, uno utiliza tres plátanos maduros que los debes aplastar bien, a veces uno puede utilizar también la, la licuadora de mano. Esa que uno utiliza como vinepines, que le llaman acá. Eh, ahí sale mucho más molidito el platanito, Porque el plátano, al aplastarlo, se vuelve como líquido o semilíquido. Es interesante. Eso entonces tienen que hacerlo, hacerlo como mejor puedan. Con tenedor o, a la, o, o con esta maquinita que pueden tener o como sea. Pero aplastados los platanitos solos en un recipiente. Tres de ellos. Ahí le dan a agregar... Tres cuartos de taza de aceite. Puede ser un poco menos, eh, puede ser media taza si están ustedes cuidando un poquito su salud, pero traten de utilizar aceite del mejor sitio posible. Yo me, me gusta usar para esta receta el aceite de pepita de uva porque es uno de los más eh, sanos, de los que menos se, eh, se alteran eh, cuando se calienta, cuando se cocina, por ende, queda, queda siendo un aceite bastante estable y a la vez nutritivo, con antioxidantes y cosas que es muy bueno. Entonces, por esa razón, utilizo ese aceite yo para cuando hago eh, eh, queques o, o este tipo de muffins o, o galletas o cosas así.
1: incluso sí, no uso Estefanía. Eh, nuestras amigas pueden buscar en, eh, cuando vayan a comprar el aceite. Dice prensado en frío. Que esos también son los, uno de los mejores también, ¿cierto? Que no pasen por el calor. Y que no pierdan las propiedades que tiene el aceite vegetal Así que nuestras amigas puedan buscar ahí en el supermercado ¿Cierto? Que diga bajito prensado en frío eh, Oye, Natura no nos está pagando nada por la publicidad Pero yo compro ese de Natura <risa> Que dice prensado en frío Exacto Eso mismo hago yo, Jennifer
2: <risa> Justamente, entonces el aceite que se va a utilizar Ojalá sea el mejor, el más sano posible porque es una cantidad más o menos, eh, digamos, significativa, ya que es un postrecito, ¿ok?, para que salgan esponjosos y suavitos. Pero, como les digo, ustedes pueden reducir un poquitito, puede ser media taza y ese cuarto de taza pueden reemplazarlo con puré de manzana o incluso lo podrían reemplazar todo con puré de manzana si quieren evitar añadir ningún tipo de aceite para que sea muy, muy, muy sano y sin ningún tipo de grasa añadida. ¿Ok? Así que también es una opción. Aceite de bebida de uva o aceite prensado en frío, de girasol puede ser también, o puré de manzana. O ustedes pueden ahí hacer mitad de puré de manzana mitad de aceite. ¿Quedó claro, cierto? Lo otro que vamos a utilizar... Ok. Lo otro que vamos a utilizar aquí, van a añadir al plátano que está aplastado, al aceite que ya está ahí, o el puré de manzana, le van a añadir Acuérdense que es aceite o puré, ¿ok? Perfecto. Eh, le van a añadir una cucharadita de vainilla, extracto de vainilla. Y le van a añadir también aquí el dulce, que va a ser media taza a igual, tres cuartos de taza, dependiendo de cuán dulce quieran, de azúcar integral. Traten de buscar azúcar de caña. El azúcar de caña es... Eh, tiende a ser la más natural porque la caña es pura azúcar y, al, y al, al extraer el azúcar de la caña, si es que es integral, va a ser básicamente el jugo de la caña cristalizado y es bastante saludable cuando se consume en, en cantidades moderadas. Perfecto. También podrían utilizar miel, pero aquí le tienen que reducir un poquito, media taza de miel nada más porque la miel es más dulce, ¿ok? Entonces, como les digo, es tres cuartos de taza de azúcar integral o media taza de miel o azúcar reducida a media tasa también. Ya depende un poquito de cómo ustedes puedan, eh, 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 digamos, jugar con el, la cantidad de dulzor que ustedes no quieran. Quiera. Yes. Pero estos muffins son casi, casi in, infallables. O sea, porque le bajen un poquito el azúcar, el no va a alterar en su en, en, en cómo van a salir. Van a salir bien igual, ¿ok? A esto que está ya mezclado, que es una mezcla líquida o húmeda, de los plátanos con el aceite, con la vainilla, con el azúcar, le uh -huh. van a añadir un cuarto de cucharadita de sal para ayudar a resaltar el sabor de la, del plátano, de la vainilla. Y aquí viene el ingrediente estrella, que es la linaza. Le van a poner un cuarto de taza de linaza molida. Ojalá la linaza la muelan ustedes mismos, porque mm -hmm. cuando uno compra la linaza molida, no sabemos cuándo fue molida. Y como, el, como tiene la linaza tanto aceite omega, cierto que es muy, muy beneficioso para el cerebro especialmente, este aceite al ser, al ser eh, expuesto al intemperio, al ser triturada la linaza y el aceite es expuesto, se empieza a oxidar se empieza a malograr e incluso tiende a ser medio rancio, aunque no se rase el paladar ya está rancio por haber sido expuesto y como es tan natural se daña muy rápido, por eso es mejor comprar la linaza entera, el grano de linaza entera y este grano de linaza entonces molerlo uno mismo en la licuadora o en un molinillo y ese rato utilizarlo. Perfecto. Mezclan esto uh -huh. y ahí le dan a añadir una taza de harina eh, refinada o harina blanca regular y una taza de harina integral. Vamos a ir mitad y mitad para que sean más saludables para la integral, pero no sean tan integrales para la gente que le gusta que sea rico. Hablamos de lo rico también, no solamente, uh -huh. sabor, pero también lo rico. Si ustedes ya están acostumbrados a comer, comer eh, cosas muy integrales, pónganle harina solamente integral. Y entonces también le pondrán aquí una cucharadita de polvo de hornear, junto con la harina. Mezclan brevemente la masa hasta que se, se junte todo, pero no, no más que eso. no le mezclen demasiado, porque ahí pierde un poco el, el oxígeno que va a ayudar a que se active el polvo de hornear. Así que solamente ligeramente hasta que esté eh, mezclado todo uniformemente y le ponen en moldes para muffins, engrasadito, cada, ...cada moldecito o con esos papelitos que son como para muffins o cupcakes... Uh -huh. ...que no, no tienen que ser engrasados de ellos. Solamente la lata, si se tuviera lata sin esos papelitos, le engrasaría. Okay. Le ponen al horno precalentado a 170 grados y les hornean por 20 minutos. Van a empezar a crecer, no abran el horno hasta que se terminen de, co de cocer... ...hasta los que pasen los 20 minutos... Ya a los 20 minutos pueden abrir el horno para que no se bajen y, y, y insertan un palito o algo para ver si sale seco. Deben estar secos si es que el horno funciona bien. Y eso es todo. Lo sacan, lo dejan enfriar y los pueden disfrutar. Son muy fáciles y muy ricos. Me encantó. Y... Estefanía, esta
1: receta yo la voy a hacer porque a nosotros acá en nuestra casa somos amantes de las cosas dulces. Pero mm. qué mejor, cierto, hacerlo de forma saludable. Eh, voy a recapitular un poquito para que nuestras amigas que no alcanzaron quizás a anotar algún ingrediente puedan hacerlo allí donde estén o quizás si no lo hicieron lo puedan, puedan buscar ahí algún papelito alguna hojita para que puedan anotarlo y colocarlo a lo mejor en un refrigerador o en algún lugar visible para que en estos momentos especiales puedan preparar esta receta ¿Ya? Nos ¿No dijiste Estefanía entonces que teníamos que moler tres plátanos maduros ¿Cierto? Para que le dé un rico dulzor a esta receta Tres cuartos de taza de aceite o incluso lo pueden reemplazar con puré de manzana, en este caso todo, o pueden reemplazar mitad de tres cuartos de aceite, ¿cierto? También una cucharadita de vainilla, ya ahí a, a todas las que mantenemos nuestro, nuestras botellitas de esencia de vainilla, ¿cierto? La vamos a agregar una cucharadita. También media taza de azúcar de caña y que es una de las más saludables, como tú nos decías, Estefanía. O tres cuartos, ¿cierto? También puede ser para las personas que le guste un poquito más dulce. También le vamos a agregar un cuarto de cucharadita de sal para poder resaltar estos sabores, ¿cierto? Y un cuarto de linaza de taza molida. Ojalá, como tú decías, Estefanía, molerla nosotros en casa. Lo mezclamos, ¿cierto? Y agregamos una taza de harina blanca y otra taza de harina integral. ¿Ya? Y por supuesto para las personas que eh, le gusta todo integral pueden ocupar las dos tacitas cierto, de harina integral. Además una cucharadita de polvo de hornear, mezclamos todo cierto, hasta que esté totalmente uniforme y lo metemos al horno a 170 grados por 20 minutitos. Y vamos probando cierto, con algún palito, alguna cosita cierto, para que cuando ya no esté mojado es porque ya están listos nuestros manos. Excelente, tengo anoté todo, María José. Yo estaba pasando lista aquí y tenía todo todo anotado, así que excelente. Esa es la receta. Qué rico que podamos eh, compartir esta receta con nuestras amigas, porque eh, a veces se nos dice, ay, cambie la alimentación o varía la alimentación, pero nadie nos enseña cómo. Entonces ahora Estefanía nos da sus consejos y yo pensaba. ¿qué pasa si un día uno fuera a investigar a la casa de Estefanía y abriera su eh, refrigerador? ¿Cómo se dirán otros países, eh, freezer, no sé, eh, la, la despensa que donde se mantienen los alimentos, y uno pudiera ver ahí? ¿Qué cosas infaltables eh, están en la cocina de Estefanía Salazar o cuáles son los infaltables que nosotros deberíamos tener en nuestra cocina? Los elementos básicos, ¿cierto?, para cocinar... Eh, y podría enriquecer nuestra comida. Me,
2: me da gracia tu, tu pregunta. Y <risa> oh, eh, me encantaría que vengas, Jenny. Eso me gustaría que vengas y tú veas por, tu, por, por tus ojos y así puedas tú compartir. Pero básicamente lo que yo eh, aquí tengo siempre en casa justamente son estos granos enteros que les mencioné en para el desayuno. Eh, yo no puedo estar sin... Mínimo dos de ellos, porque es como la comida básica de mis hijos. Yo trato de evitar darles mucho pan o, o mucha, eh, bueno, yo no compro ningún cereal, cereal preparado en caja. No lo compro porque son tan costosos y su valor nutricional es tan bajo que no, no, no es no es bueno para la economía del hogar y tampoco para salud de mis hijos. Entonces, por lo tanto, yo eh, preparo sus cereales, como les digo, ...o hago mucho granola, así que yo compro kilos de kilos de avena... ...porque consumimos al promedio más o menos de, de 10 kilos por mes de avena... Mm. Eh, ...sin contar los granos que les comenté hace un rato... ...la quinoa, el amaranto, el mijo um, y otros más como el alpiste incluso... ...que también lo los usamos para cereal... Eh, ...también harina de maíz para hacer arepas... Entonces, tengo mucha eh, cantidad de diferentes tipos de granos integrales. Como somos un hogar un poco multicultural, eh, yo nací en Ecuador, me crié en Venezuela un tiempo, en Estados Unidos, y viví en Corea por tres años. El arroz mm -hmm. es uno de mis favoritos y también el de mis hijos, así que arroz es infaltable en esta cocina, como también son las papas, y eso también es la parte chilena de mi esposo. Aquí compramos también las papas por quintal. <ríe> Entonces les hago mucho a mis hijos, papa, de diferentes formas. Um, pero esos son los, los, lo básico, lo primordial. Y aparte de eso también están las legumbres, el garbanzo, los porotos negros, poroto hallado, eh, las alberjas congeladas, todo lo que, habas también congeladas, les tengo. Eh, también tengo una variedad de legumbres. Y me gusta sí mismo intercambiar. Entonces, la lenteja, obviamente también las lentejas rojas, lentejas regulares, lenteja verde. Y así eh, en la semana se va haciendo, eh, rotando. Pero en la semana se comen eh, legumbres dos a tres veces y nunca es la misma. Siempre variamos la legumbre. Eh, uh -huh. Entonces, eh, es, es como lo básico. Y ya con eso siento que ya tengo comida para, para todos y obviamente hay que siempre estar abasteciendo las verduras y frutas frescas. Entonces, ahí es donde entran todo, cantidad, todo tipo de cantidad de frutas y verduras de temporada. Eh, todo lo que haya barato, eso es lo que hay en la casa. <ríe> yo, yo, no, yo no tiendo a comprar mucho, eh, eh, digamos, de una sola cosa. Me gusta la variedad. Así que si veo algo interesante o novedoso, me gusta tomarlo. Y si está de temporada, mejor, porque está más barato. Y, y claro, también lo que son las nueces, las almendras, también tenemos por, por cantidades grandes, compramos al por mayor una vez al año, las almendras como 10 kilos, 10 kilos de nueces y así. Así que eso nunca, nunca falta, porque de las almendras se hace la leche y también el queso eh, vegetal y así. Entonces, de, de una cosa se hacen muchas cosas. Lo que también cuando falta es la harina, porque la harina también se hace pan muchas veces y, y así, entonces... Pero como les dije, los granos enteros, las legumbres, frutas y verduras, es lo que nunca va a faltar. Ojalá, nunca falte. Bueno, no sé, yo sé que Dios los proveerá siempre. Hasta en la escasez siempre habrá alimento. Así que esa es la promesa del Señor. Amén. Y alegría por eso.
1: Qué bueno, eh, ya sabemos ya eh, que es, es bueno tal vez mirar nuestra despensa, ¿cierto? Y eh, con este, eh, este estilo de vida saludable, porque tal vez uno dice hoy yo para hacer una receta de la de Estefanía tendría que comprar como cada uno de los ingredientes porque no tengo ninguno, pero eso no es yo creo que como un impedimento sino también es una motivación que eh, tal vez nuestra despensa está careciendo de nutrición y necesitamos empezar a invertir eh, como decía eh, eh, Estefanía, eh, hoy esta es la época de tal cosa, vamos a juntar este dinerito, cuando sea la época la cosecha de las nueces, no sé qué, vamos a comprar, No vamos a ir a comprar un cuarto, tres mil pesos cada vez que queramos hacer un pesto, ¿cierto? Estamos hablando de hacer una previsión eh, eh, de que este alimento me va a durar, no sé, cinco meses, seis meses, entonces yo compro y voy a tener para todo este tiempo. Entonces, es importante, eh, yo creo que durante todas estas temporadas que estamos eh, conversando acerca del tema de la nutrición, eh, hoy día no, no vinimos a hablar acerca de la vitamina, está aquí, está allá, sino de cosas prácticas como hacer una innovación en nuestra cocina. Así que yo, eh, resumiendo, creo que eh, parte de innovar es la primera parte, ir a vigilar. Si usted está con la motivación, le dio el hambre en este momento, vaya a su despensa y mire y diga, ¿dónde está mi quinoa? ¿Dónde está el mijo? ¿Dónde está? Y empieza a hacer una listita, ¿cierto? Y váyase programando cuando usted hace sus compras del mes, puede ser, y usted dice, ya, voy a comprar en este mes tal cosa. Y eh, de alguna manera, ir reemplazando tal vez algunos alimentos, como decía eh, Estefanía, que tal vez uno compra la granola, cierto, la compra la cajita o compra una cajita de avena, pero tal vez dice, mira, todo esto vale esta avena, pero si yo la la integral acá o la comprara por mayor sería más económico y bla, 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 bla. Entonces, eh, el llamado de este capítulo, ¿cierto? Es para quien nos vemos, nos atrevamos, buscamos eh, alternativas. Siempre podemos comer más sano y más rico. Y yo le sí. quiero decir a esa persona de Perú, de Tacna. <risa> su nombre del restaurante. Pero que tenía un cartel amarillo con rojo que decía la comida sana no es rica, es sana. Para decirle que sí, la comida si es sana también es rica. Así que eh, antes ya de, de ir finalizando, ¿cierto? Eh, queremos agradecerle a Estefanía por todos sus consejos eh, y todas las cosas que nos ha ayudado el día y que nos motiva a cocinar mejor. María José. Así es Jennifer, estamos todas muy felices, yo sé que nuestras amigas también en casa por todos estos consejos prácticos, y Estefanía quería preguntarte si existe algún consejo en la Biblia, aunque yo sé que sí, porque tú misma lo dijiste, Dios nunca va a dejar que en nuestra mesa nos falte algo, y por eso me gustaría que tú le mencionaras a las amigas algún consejito de por qué es tan importante, ¿cierto?, mantener una buena nutrición, una buena salud. Eh, sí,
2: María José, definitivamente es algo que tenemos en él la confianza muy, muy grande de que Dios efectivamente siempre provee, y más cuando tratamos de seguir su voluntad o sus consejos en relación a nuestra alimentación. Eh, acordémonos acordémonos del, del pueblo de Israel cuando estaba en el desierto y, y estaban en terrible hambruna eh, sin tener absolutamente nada, eh, ninguna fuente de alimento, eh, Dios proveyó mandándoles el maná. Y ese era el alimento cotidiano, diario, entendemos por lo que se, se ha conocido o dicen los teólogos, o, es que es un, es un tipo de grano, un tipo de cereal, un tipo de hojuela, como con miel. Eh, debe haber sido un alimento completo para que las personas se mantengan sanas y vivas. Eh, así que ese maná eh, definitivamente nos da una lección de que, de que Dios se, se regocija primero en la simpleza, eh, también en, en, la, en la salud, más que en el gusto. Eh, los, el pueblo de Israel extrañaba los, los, las sazones de Egipto, pero Dios estaba reeducando en el desierto, les estaba tratando de, de hacer aptos para el para el, el, su, su destino, que era Canaán. Ellos necesitaban eh, tener la condición física, mental y espiritual para poder entrar. Y Dios utilizó incluso la alimentación para esa preparación del pueblo de Israel, eh, a través del maná. Entonces, eso nos debe dar a, a saber y a, y a recordar de que, de que para Dios es importante el cómo nos alimentamos. Y lo que Él nos dejó es lo que debemos comer lo que él nos enseñó, y si vemos, eh, durante, digamos, en el transcurso de la Biblia, vemos tantas instancias y momentos y ejemplos de, de, de que se mencionan frutas, granos, legumbres, verduras, eh, como el alimento para el pueblo de Dios. Eh, por esa razón yo, yo eh, trato de, de, como dijo Jenny al comienzo, eh, de, de motivar ir aquí en casa, de ejercitar eso de, de, de tratar de consumir lo que Dios nos dejó como nuestro alimento óptimo y, y poner el esfuerzo necesario, las ganas necesarias, y Dios te va a ir dando también el gusto por ellas y el amor por ellos eh, pero es más o menos es mi, mi, por, basado en mi experiencia mi, mi punto de vista en relación a lo que Dios quiere de nosotros en cuanto a la alimentación
0: Muchas gracias,
1: Estefanía, eh, por aclarar esta duda, ¿cierto? También es muy bueno que las amigas que nos escuchan hoy sepan que el Señor eh, les dio una nutrición perfecta a su pueblo y que quiere que nosotros hoy en día también la tengamos. Por eso, invitar a todas las personas que nos están escuchando en el día de hoy a que puedan compartir este mensaje, que no te quedes solamente con este tesoro tú, sino que también puedas compartirlo a todas las personas que están a tu alrededor, a tu familia. Y quizás a personas que tú ya ves que están mal de salud, aconsejar, ¿cierto? Que hagan estos cambios, que hagan estas modificaciones, como decía Estefanía. A lo mejor seguir cocinando similar a lo que ya comemos, pero ir cambiando eh, los ingredientes, las verduras, las harinas, los aceites, ¿cierto? Así que estamos muy, muy agradecidas por, por este mensaje de hoy. Gracias Estefanía por estar con nosotras. Eh por ser parte de este podcast, Hijas del Rey, en esta temporada que estamos hablando acerca de la, la nutrición, ¿cierto? la salud, los remedios para sanar, eh, ya más que nunca que estamos viviendo un tiempo de pandemia, de infección, de enfermedad, que seguramente esta no va a ser la primera pandemia, sino tal vez va a ser la primera de muchas sí. eh, que vamos a tener en el futuro, eh, y que hasta el momento, por ejemplo, no tenemos cura, no hay una vacuna, no hay nada todavía para solucionarlo, eh, una responsabilidad importante es poder eh, hacer que nuestro sistema inmunológico esté en óptimas condiciones. Eh, generalmente la mujer eh, cocina en casa o, o, o ambos, el papá, la mamá, dentro de un hogar, son quienes tienen que tomar decisiones importantes hoy día para poder hacer que nuestra salud, nuestros organismos estén en las mejores condiciones porque aún si nos afecta un virus como el que está atacando hoy día a la humanidad, que podamos resistirlo, que nuestro cuerpo pueda estar preparado para sortear ciertos los síntomas que, que existen o los males que trae, pero podamos salir airiosos. Así que creo que este capítulo ha sido tal vez un poquito largo, pero práctico, para poder ejecutar y empezar a innovar en nuestra cocina. Así que muchas gracias, Estefanía. No sé si te quieres despedir con alguna palabra eh, con nuestras amigas.
2: Solamente quiero decir gracias, gracias Jenny, gracias María José por la invitación, por hacerme parte de este hermoso ministerio y proyecto, eh, veo lo que ustedes están haciendo y es también muy inspirador, sigan adelante y estamos aquí también para servirles, así que gracias por por, nuevamente por la invitación
1: Muchas gracias Estefanía María José, tú siempre nos despides el programa eh, de forma especial ¿Qué tenemos para hoy? Así es, Jennifer, primero antes de despedirme, invitar a que puedan eh, compartir este capítulo ya a través de nuestras redes sociales, eh, como decía Jennifer al principio, también estamos en modalidad de video, así que puedes compartir nuestro video eh, por YouTube como Podcast Hijas del Rey también por Facebook como Agrupación Hijas del Rey, pero también nos puedes encontrar en Spotify como Podcast Hijas del Rey, en Anchor, en Google Podcast y en siete plataformas más. Entonces, por eso te pido que puedas comunicarte con nosotras también a través de Instagram si quieres saber más información o recibir algún tipo de material. Y por supuesto, Jennifer, queremos dejarlas a todas nuestras amigas eh, con una canción, un tema que también las inspire y que podamos saber que ponemos, también podemos poner nuestra salud en las manos del Señor. Y por eso queremos dejarte el siguiente tema titulado en tus manos. <música>
0: tus manos entrego aquí mi vida. Pues en tus manos yo puedo así confiar. Te doy mis luchas y mis temores.